0: Du hører en podcast fra NRK P2. Helseministeren mener det er for store forskjeller og variasjoner mellom sykehusene her i landet. I dag holder han sykehustalen der han legger føringer for vad sykehusene skal drive med og hvorfor. Riktig god morgen, velkommen til Politisk Kvarter. I dag skal helseminister Bent Høie holde sin årlige sykehus-tale. Der vil han blant annet varsle om at han vil legge frem flere stortingsmeldinger og opptrappingsplaner for sykehusene. Det blir for mye prat og for lite handling, mener Arbeiderpartiet. Og dette skal vi straks komme tilbake til. Velkommen først, helseminister Bent Høie. Takk for det. Sykehusdalen skal du holde senere i dag. Jeg sa vi skulle komme tilbake til den. Jeg vil gjerne starte med Kontroll- og konstitusjonskomiteen. I går ble det klart at de ønsker å stille deg ytterligere sju nye spørsmål. Det dreier seg selvfølgelig om sykehusstriden på mør. Er du overrasket over at de ønsker å vite mer?
1: Nei, jeg kommer selvfølgelig til å svare på de nye spørsmålene. Og de skal få svar på det de lurer på. Jeg mener likevel at det var... Viktig å nå ta en beslutning i en diskussion og utredninger som har pågått i over ti år, der andre helseministerer før meg med en gang da nærmer seg en konklusjon, har kastet korten opp igjen og startet nye utredninger og nye diskussioner. Så jeg tror det, de skal få svar på sine spørsmål, men det er også viktig å komme videre og begynne å planlegge dette som skal bli et, et nytt fellessykehus og mer robust nok til å det som er pasientens behov for for fremtiden.
0: Mange vil nok kunne være med deg i at um, det kunne være godt å sette et punktum. Årsaken til at det punktumet ikke er så fast som det burde være, er vel nettopp prosessen i forkant av dette, altså det som har foregått uh, det, bak det mange vil kalle lukkede dører og ikke i offentligheten, og det er vel det de ønsker mer svar på. Er du komfortabel med at ikke alt er offentlig fra en del av disse møtene?
1: Ja, det er en av de problemstillingene som vi har allerede inngangsatt et arbeid på, og før Kontrollkomiteen stilte sine spørsmål, og det vil også de få, få svar på, fordi vi har gjort en konkret vurdering av styremøtenes åpenhet og ikke åpenhet i denne saken, men også mer generelt.
0: Hvor viktig er det at... Det er full åpenhet i slike prosesser?
1: Hovedregelen er jo at styremøtene i helseforetakene skal være åpne og tilgjengelige for, for publikum.
0: Så du er bekymret for at en del av disse møtene ikke har vært offentlige?
1: Nei, jeg kommer ikke med min vurdering av det nå, men jeg sier at det er et, et av de spørsmålene som har i gang satt en vurdering av, og før Kontrollkomiteen stilte sine spørsmål. Mm.
0: Kritikerne hevder at du må vise nå at du ikke aksepterer eh, møter bak eh, lukkede dører. Eh, gjør du det? Aksepterer du slike møter?
1: Altså eh, styremøtene i helsefortakene skal eh, som hovedregel foregå for å åpne dører, det på det må det er regelverket klart.
0: Svarene skal du levere til Kontroll- og konstitusjonskomiteen innen tirsdag. Vi, vi får nok høre mer om det da. Nå tror jeg vi skal gå tilbake til sykehustalen din. Den dreier seg jo da nettopp om hva det sykehusene skal drive med, og ikke bare hvor sykehusene skal ligge. Bent Høie, hva er viktig for deg å få frem i denne talen i dag?
1: Det som er viktig for mig det er jo at min misjon er å skape pasientens helsetjenester. En del av det er at... Jeg mener at mange pasienter i dag eh, opplever unødvendig lang venting. Eh, det skyldes at det er for stor variasjon mellom sykehusene når det gjelder ventetid og det å utnytte ressursene sine. For exempel så er det sånn at eh, i gjennomsnitt så bruker det norske sykehus bare halvparten av tiden på operasjonstuene til å behandle patienten i løpet av vanlige arbeidsdager, altså mellom klokka åtte og klokka fire. Det beste sykehuset, St. Olav, bruker 68 prosent av tiden, og jeg mener at betydelig flere sykehus bør ligge på det nivået, og de må de lære av de beste.
0: Ja, og i denne talen skal få sykehusene til å bli bedre på dette?
1: Det som jeg kom til å gjøre nå, det er å gi alle helseregionene i oppdrag og komme med en konkret plan for hvordan de skal jobbe med å få redusert denne forskjellen og lære av de beste sykehusene. Men ikke bare når det gjelder det å redusere ventetid og utnytte kapaciteten bedre, men også når det gjelder den kvaliteten. Der ser vi også at det er for stor variation. Derfor kommer vi neste uke til å etablere et nasjonalt helseatlas som presenterer denne variationen og informationen for det offentlige, og den skal brukes av lederne på sykehusene til å jobbe sammen med sine fagfolk for å se for exempel ved et sykehus hvorfor jeg har med helt andre resultater enn det tilsvarende sykehuset har. Det er jo for eksempel sånn at hvis du bor i Mørumsdal så er det fire ganger større sannsynlighet for at du får operert skulderen din, innenfor relativt små skader enn det der er du bor i Oslo. Det kunne jeg gjerne tro var en fordel, men det er faktiskt ikke det. En del av disse pasientene burde ikke blitt operert. De burde få et fysikalsk behandling i stedet for. De utsettes for unødvendig risiko gjennom disse operasjonene. De får en behandling som ikke er optimal, og det er veldig ressurskrevende for sykehusene, og det er penger som vi kunne ha brukt til å behandle andre pasienter. Og den type variasjon må vi nå få ned, og derfor så det handler min tale i dag både om hvordan vi skal ruste sykehusene i Norge for fremtiden, hvordan vi skal møte den befolkningsøkningen og endringen i befolkningssammensetningen som skal i et lengre perspektiv, men også å løse viktige oppgaver, oppgaver i dag, som å bedre den medisinske kvaliteten og redusere unødvendig venting for pasientene. Sånn som vi gjør for kreftpasientene allerede nå, gjelder vi innfører pakkeforløp for kreft som starter nå først i januar.
0: Vi kommer litt tilbake til en del av disse punktene du var inne om. Bare si velkommen til deg, Torger Mikkalsen, helsepolitisk Takk. talsmann i Arbeiderpartiet. Du er spent på denne sykehustalen fra Bent Høie, vet jeg. Tidligere har du sagt at det blir for mye prat og for lite handling fra helseministeriet, Sen eh vad menar du med det?
2: Nej, allt altså det ben töje som hälsoministern ossier, det kan jag långt på efter sluta med till. Och grunden till det är att det här är en vidareföring av förslag som var igångsatt för handelsministern och då skulle det ha tts ut att jag var väldigt kritisk till nog vi igångsatte och så har han förstärkt nog av det, väldigt bra. Men det var inte det han vantolger på. Han vant volger på eh mycket saftigare til till patienter och de som jobbet i sektorn om at ting skulle bli dramatisk mye bedre. Er det ikke det
0: han nå gjør ved å innføre, blant annet <tøk> altså stille krav til sykehusene jo, om det, 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 mindre det, det, variasjon? Det,
2: ja, det, det bør bli mindre variation. det er jeg helt enig i, men jeg er ikke enig i den metoden han bruker. Jeg mener at det er veldig bra hvis vi kan få på plass systemer der de mindre bra kan lære av de beste. Men det er et ledelsesansvar, og noe som bør foregå på mellomledernivå, ledernivå og på øverste nivå. Ikke slik Bent Høie som helseminister da i helga fikk seg til å gjøre, eh, nemlig legge skylda på at det er kyrryggene liksom og de folk som jobber i sektoren som nærmest må ta sig sammen. Når vi vet att det er extremt forskjell i hva slags betingelser mange av sykehusene under, altså noen har moderne utstyr, andra har ikke moderne utstyr, eh, noen har dårlig økonomi, andre har ikke dårlig økonomi, eh, men det er også, selv om man tar alt det vekk, fortsatt forskjeller. De er enig, men da hjelper det ikke å ut de som skal göra jobben bättre. Då måste du gå in i saken på en ordentlig måtta och inspirera och jobbe systematiskt på en ordentlig måtta igenom medierna, eh likbent tøyør. Så jag är spänd på talen. Förledet har varit mycket mer vidareföring av bra ting, inte någon dramatisk förändring. Eh och det är ja, ambitionerna från är lite ska si rot med.
0: Spör det, höjer angriper du fel fel folk här?
1: Nei, og derfor er det, ikke, helt, det er ikke riktig det som Torge Mikarsen sier. Jeg var jo veldig nemlig og kom også i dag, var väldigt tydlig på, og det var jo også det jeg nettopp sa, at dette er et ledelsesansvar, det er et systemansvar. Men det också også sånn at den, selvfølgelig den enkelte lege som har ansvar på sin avdeling, som har det faglige ansvaret, må også ansvar for å være med og diskutere Hvorfor har med på vår avdeling andre resultater enn den har på tilsvarende avdelingen? Hvorfor har vi ikke tatt i bruk for eksempel det som er den anbefalte kirurgiske metoden? Jeg har vært og Haraldsplass sykehus i Bergen. Der har de stått i bruk nye operasjonsmetoder i forbindelse med tarmkreft. Og de er overrasket over at andre sykehus ikke har lært av de. Selv om dette gir åpenbart bedre resultater for, for pasientene. Og jeg mener det tar for lang tid i dag. Og det er et lederansvar, det er et ansvar for meg, og det er et ansvar for den legen som har det faglige ansvaret. Og derfor så vil dette nå bli styrt på en helt annen måte enn det som de gjorde under forrige regjeringen. Ja, fra
0: deg, altså fra helseministeren? Fra,
1: fra helsedepartementet og i oppfølgingen av helseregionen og, og, og sykehusene. Mm. Eh, vi har veldig tydelige ambisjoner på å redusere unødvendig venting, eh, få opp eh, kvaliteten eh, på behandlingen, og det er det vi nå er, gjennomfører veldig tydelig. Og så kommer vi også eh, denne, denne måneden her med en veldig viktig reform, eh, innføring av fritt behandlingsvalg som Arbeiderpartiet er imot, som innebærer en betydelig styrkning av pasientene sine rättigheter, muligheten til å utnytte ledig kapasitet hos private og det er også en viktig del av Høyre Fremskrittspartiet i regjeringens helsereform. Samtidig som også gjør de offentlige sykehusene i bedre stand til å utnytte sine kapasiteter. Jeg har allerede snakket om operasjonstune med å fjerne og taket på pasientbehandlingsvårene fra regjering slik at nå kan sykehusene behandle så mange patienter, som de vil, så lenge de klarer å finansiere det innenfor vi en socialfinansiering som også har ökat eh, til 50 så sånn att eh, här ser man att det där genomförs Høyre Fremskrittspartiet helsepolitikk i rekordtempo i samarbeid med Kristelig Folkeparti i Venstre. Det vil bidra til at patienten i Norge får et bedre
2: tilbytte.
0: mikk du rister på hodet. Du er ikke helt enig i...
2: Jeg så lei. Jeg blir litt matt av alle disse altså, retoriske flosklene. Som, som, altså, det taket du snakker om, det, det, det taket har du selv svart Stortinget, ikke har vært praktisert siden 2011, ble innført forrige gang Høyre hadde för det behandlingsval att arbetarpartiet mot ja det är riktigt för det där är ett extremt byråkratisk reform och det är inte bara vi som har åsikt Men vill du ha allv
0: tror du på väntetiden det är alltså
2: det det är ju men altså det vi bare gå som Høy har bara gå igenom höringsuttalandena som höja fått där ett massivt flertal av de störste och tyngste både fagmiljöer och andra säger nej detta är fel bruk av resurserna vill bli, bli mer byråkrati det vi istället bör göra det är att göra uh, poliklinikerna vid sjukhusen öppna på ett middagstid vill sätta egna pengar till ja, få ned ventetiden gjennom å bruke kapasiteten bedre, ansette flere av de nyutdannede legene som nå vil ta i bruk ja, sin gjerning i sykehusene, och en rekke andre mer logistiske tiltak for å få ned ventetiden ved de offentlige sykehusene. Og så kan vi kjøpe mer privatkapasitet, det är väldigt veldig tilhenger av, men ikke på den byrokratiske måten som Høye legger det, vi gjør det på den måten man selv anbefaler Stortinget i sitt høringsutkast.
0: Dere er jo begge enige om at vi er nødt til å øke effektiviteten på de norske sykehusene. Vi er nødt til å utnytte kapasiteten bedre her. Medisinen dere ønsker å bruke er riktig nok litt forskjellig høye. Selve strukturen på sykehus Norge i dag, Høyre, er, parti, er det eneste parti i dag som ønsker å avvikle helseforetakene slik vi kjenner dem. Er det noe du kommer til å starte arbeidet med i, fra, i dag gjennom talen din?
1: Ja, det som jeg kom til å om i dag, det er jo at vi skal legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan eh, til høsten. Eh, I den planen så vi til å ta opp og invitere Stortinget til å være med en diskussion om eh, hvordan sykehusene i Norge skal se ut for fremtiden, og ikke minst eh, knytter til det som veldig mange er opptatt av, eh, nemlig hvordan akuttmottakene ser ut. For det mange, på mange områder så er det akuttmottak og fødetilbud som folk opplever som det som er kjernen i sine lokalsykehuser. Det er
0: et som dere nå vil sette de, i gang. Det
1: arbeider vi godt i gang med. man har hatt tre ekspertgrupper som har jobbat med anbefalinger. En ekspertgruppe som bare består av pasienter, en ekspertgruppe som består av ulike fagfolk, og en som består av de ulike organisasjonene, profesjonsforeningene. Og det som jo kommer fram i, i det arbeidet, som jeg synes er veldig spennende, det er at man ser at Norge kommer til å ha en økning i befolkningen. Og det er jo også det som er tema på Norsk Norsk Konferanse i morgen. Veldig mye av veksten i befolkningen vil komme i de store byene, og så ser man at i distriktene der mange av de mindre sykehusene ligger, vil man få en utflating eller nedgang i befolkningen. Men det som mange glemmer, det er jo at mens de unge flytter til byen, så blir de eldre boende igjen, og det betyr at mange av de små sykehusene vil oppleve at befolkningen går ned eller er flat, men pasientgrunnlaget vil øke, fordi at de vil være i området der det blir flere eldre mennesker, og eldre mennesker bruker sykehusnummer.
0: Så du mener at vi kan trenge, det kan se ut som om vi kan trenge ferdig akuttmottak flere steder?
1: Kan, men det som er viktig da, det er å i akuttmottakene. For det kan jo fort bety nedleggelser uh, for, av
0: lokalsykehus. Fordi
1: at det som vi ser, det er jo at kirurgien i Norge og i verden sentraliseres som følge av den medisinske utviklingen. Uh, vi ser at øvelser gjør mester, når vi har flere som overlever av brustkreft, så er det nettopp fordi de har samlet brustkreft på færre steder. Og det utfordrer innholdet i dagens akuttmottak, og jeg vil invitere Stortinget og samfunnet til en diskussion om dette, for jeg mener det vi ser i dag, det er en seigpining, uttalende prosesser, der både fagmiljøer, lokalmiljøer hele veien opplever at de må gå i tog fra sine sykehus. Jeg mener at vi nå vil, må ta en diskussion i, i Stortinget som legger noen rammer for den utviklingen. Mikael,
0: jeg må bare høre med Mikalsen. Veldig kort i slutt, tror du at det nasjonale sykehusplanen har legget frem til er begynnelsen på slutten av de regionale helseforetakene?
2: Ja, det er jeg veldig usikker på. Jeg synes det er på, for han er så utydelig på hvordan han bestyrer sykehusene. Jeg er åpen for den diskusjonen han inviterer til, men det var ikke det han lovte velgerne fra valget.
0: Vi får se. Sykehusttalen, den holdes klokken 10 strimes direkte her på NRK. Takk for at dere kom i studio, begge to. Politisk kvarter er slutt. I studio idag dag satt Cecilie Roang Bostad. Du har hört en podcast
1: fra NRK P2.